0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu Folge 104. Und ja, ihr könnt euren Augen trauen, es passiert tatsächlich. Der Marbocast findet statt. Hallo Philipp. Hallo Florentin. Ja, ja, es war so ein bisschen Meme oder ein Running Gag bei uns, dass wir immer wieder gesagt haben, ja, wir haben jetzt die zwölf Götter durchgemacht, jetzt kommt irgendwann noch Marbo, hahaha, <lacht>. irgendwann sind wir so verzweifelt und auf Themensuche, dass wir irgendwann sogar über Marbo sprechen würde. wer zur Hölle ist eigentlich Marbo? Auf der
1: anderen Seite muss man sagen, dass der Wunsch aus der Community, über Marbo zu sprechen, nie abgebrochen
0: ist. Ja, aber es war auch immer auf so einem augenzwinkernden Meme-Niveau hatte ich zumindest das Gefühl, bis jetzt vor kurzem <lacht> auf unserem Reddit, der User Rotfell eine große Abhandlung zum Thema Marbo gepostet hat mit Quellensammlungen, vielen Meinungen, Interpretationen und Auslegungen und da haben wir gesagt, na gut, wenn die schon die ganze Arbeit für uns machen, dann machen wir auch eine Folge über Marbo.
1: Genau, da möchte ich noch mal Seldra Con empfehlen äh, oder äh, erwähnen, der da natürlich oder der oder die der auch mitgearbeitet hat, also gut gemacht, ihr beide und, und, und mehr. Ähm, wer da Lust drauf hat, ich glaube, das ist allgemein eine sinnvolle Idee, das mal durchzulesen. Ganz unabhängig von dem, was wir jetzt besprechen, weil da ist ein bisschen mehr Miet drin und nochmal eine andere Ansicht.
0: Ja, Marbo auf jeden Fall sagt wahrscheinlich vielen Leuten überhaupt gar nichts. Mir ehrlich gesagt auch nur so halb. Eine äh, Götterwesenheit, mit der ich, glaube ich, in-game noch nie zu tun hatte. Nie in irgendeiner Weise. Ja gut,
1: ich bin dein Meister und habe da halt auch nicht so viel Bezug dazu.
0: Deswegen. Ja, <lacht> vielleicht wird sich das ändern, oder? Wie jetzt Marbo einfach in jedem einzelnen Abenteuer geht zum Marbo. Ich
1: kann einfach sagen, meine Perspektive auf Marbo war immer, ich wollte immer keinen Podcast dazu machen, weil ich ehrlich gesagt immer viel zu wenig davon wusste, weil diese Gottheit einfach so wahnsinnig schwachbrüstig daherkommt und ich meine, sind wir mal ehrlich, im Grunde war das doch ja die Kernaussage in dem Kommentar, dass da viel zu wenig da ist. Das heißt das hat mich ein bisschen beruhigt und dann habe ich gedacht, naja gut, offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der so denkt, dann lass uns doch mal darüber hinausgehen und mal was reininterpretieren und wir haben ja auch eine fantastische Basis und ja. zwar uns zwei Podcasts zum Thema Tod und Seelen, die ja jetzt in der letzten Zeit kamen, die allesamt ganz hervorragend auch auf Mabo passen. Das heißt, die würde ich fast sogar als, als Basis empfehlen zu hören oder zumindest einen davon würde ich für dich nahelegen. Ich glaube, es,
0: scheint, es könnte Verbindungen geben. Es scheint ein heißes Thema zu sein, auf jeden Fall. Äh, um das kurz mal einzuleiten, Marbo ist eine Halbgöttin, ist die Tochter von Boron. Und äh, bei vielen von diesen, sag ich mal, Halbgöttern, die nicht so ganz präsent sind, ist natürlich auch immer die Möglichkeit gegeben, sehr viel selber zu interpretieren und sehr viel selber zu machen. Natürlich, DSA ist ja generell ein Spielsystem, das gibt sehr viel vor. Die zwölf Götter, wie sind die, was haben die für Moralkodizes, wie sind die Geweihten und so, das ist alles relativ gesetzt und viele Spieler haben vielleicht auch oft Lust, da irgendwie so eigene Interpretationen zu bringen oder mal was ganz Neues oder Aspekte, die bisher nicht so von den Zwölfen abgedeckt werden und dann bietet sich sowas glaube ich an, also der Tenor, den ich zumindest in diesem Reddit-Thread so ähm, gespürt habe war, ja da kann man noch viel machen, da kann man viel selber auch sich überlegen und bauen, weil wirklich viel gesetzt ist dazu nicht und deswegen ist sowas natürlich auch immer eine der wenigen Spielflächen, die DSA bietet, was dieses Kermale, ähm, diesen Kermalen-Aspekt angeht. Da kann man auch noch viel selber machen. Das natürlich erstmal vorweg. Aber wir können uns ja heute mal angucken, was für uns sinnig wirkt, was es tatsächlich dazu gibt. Da wurde auch vieles an Quellen gesammelt und wie das so reinpasst in das, wie wir uns DSA vorstellen oder was wir damit cool finden.
1: Ja, und genau, und um jetzt mal vielleicht mal anzufangen, würde ich fast sogar so ein paar Punkte, ein paar Schlagworte nennen, weil wie gesagt auch für mich jetzt diese, diese Gottheit Marbo nicht so zentral immer bekannt war und jetzt spielt ja auch in DSA 5 jetzt wieder eine größere Rolle das heißt, es macht durchaus Sinn, vielleicht noch mal kurz ein bisschen darauf einzugehen, was Marbo auszeichnet im Gegensatz zu Boron also sind ja beides für den Tod verantwortlich sozusagen die in der, in der Welt Marbo selbst ähm, ist eigentlich als Gottheit kaum präsent in diesen ganzen Geschichten, es gibt aber die Marbiden auch in der DSA 4 schon, die eben ein, ein Orden ist innerhalb der Boron-Kirche, die eben mehr ihre Lehren verbreiten und es gibt keine Gewalten, zumindest gab es die noch nicht. Jetzt, jetzt seit Neuem gibt es sie, da kommen wir, glaube ich, nachher noch dazu, dass da jetzt ein Unterschied eben drin ist. Und die Idee ist auch, dass ihre, ihre Domäne ist ein bisschen anders gestrickt, aber sehr nah an Boron. Und zwar hat sie die Aspekte, war zumindest im Mittelreich, die Aspekte ähm, Trösten und, und Trauer auch, und, und auch Seelen, ähm, also auch Zufriedenheit. Äh, wie wie haben sie es genannt? Das habe ich natürlich gerade von Also ein Seelenfrieden, glaube ich, war der Begriff also es geht eher, also in dem Mittelreich hat es eher so diese tröstende Tochter, Borons ähm, hat diesen Aspekt, aber viel interessanter oder wahrscheinlich auch viel viel edgier ist der Aspekt, dass, dass die auch Untote beschwören kann und auch eine sehr starke Verbindung zu Vampirismus hat der, aber der gute Vampirismus ist, also irgendwie, wenn es das, also es soll quasi in dieser, Konz, in dieser Konstellation Marbo vielleicht eben auch Vampire geben, die in irgendeiner Weise gut sein könnten weil die klassischen Vampire, die man auch die sieht man ja ziemlich selten in DSA, aber wenn man sie sieht, sind die typischerweise namenlose, also schlicht böse Vampire. Und sie hat eben da so ein bisschen den Zugang dazu, soll vielleicht selber, ich sag jetzt mal, verbunden sein mit Vampiren, vielleicht ihre sie selbst oder auch irgendwie hohe Diener von ihr, das ist, glaube ich, alles noch so ein bisschen offen, da kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen austoben. Aber diese Aspekte sind auf jeden Fall bei ihr mit drin, plus so ein Mystizismus, der gerne reinkommt, also sowas wie Prophezeien und so ein bisschen Voodoo-Kultur, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne. Das sind so ein bisschen die Aspekte, die sie, glaube ich, abzeichnen sollen. Oder habe ich da etwas Wesentliches vergessen?
0: Nee, es ist natürlich alles nicht so super festgelegt. Und äh, wir haben auch bei uns im Reddit gesehen, dass die Interpretationen weit auseinanderklaffen. Wir hatten einen User Würli, der beschreibt, wie er in seiner Kampagne äh, Marbo als Konkurrentin zu Boron aufbaut und wirklich äh, da einen lang angelegten Prozess der Verdrängung dann irgendwie bespielen möchte, wo dann äh, tatsächlich die sich gegeneinander durchsetzen oder es innerkirchliche dann Konflikte gibt oder sowas in der Richtung. Äh, da kann man natürlich wahnsinnig viel machen damit. Und äh, wir können auch darüber reden, ob sowas wie Vampiren und Tote so für uns äh, Sinn ergeben und stimmig sind. Generell Mabo natürlich jetzt in der klassischen Darstellung als Tochter von Boron ist natürlich auch immer so ein bisschen dieses Ding mit, es ist ein Unteraspekt von Boron irgendwie. Und da stellt sich natürlich irgendwie immer sofort die Frage, ja wie grenzt es ab? Wie grenzt sich ein Mabo-Geweihten oder ein Mabo-Gläubigen von einem Boron-Geweihten oder Gläubigen ab? Wie läuft das? Und das ist natürlich Generell so ein bisschen das Problem, das wir bei DSA ständig haben, dass diese verschiedenen Aspekte irgendwie immer gegeneinander abgegrenzt werden. Ich meine, wir haben ja erstmal, also wenn man jetzt von unserer normalen Welt ausgeht, dann haben wir Monotheismus, wo Gott ja alles macht. Und dann wird der für DSA so ein bisschen aufgesplittet in die verschiedenen Aspekte der verschiedenen Götter, wo der eine sagt, der eine ist nur für Beerdigung da, der andere ist nur für Rechtsprechung und Staatstragendes da. Und dann wird das auch nochmal so getrennt, was der Monotheismus beides der gleiche Gott macht. Und dann teilt man das noch weiter auf über Halbgötter und Untergottheiten und Heilige. Und eigentlich kann man da ja den Regler beliebig hoch und runter ziehen, wie allgemein oder wie speziell man jetzt Gottheiten haben möchte und sagt, ich bin der Geweihte von einem Halbgott, der sich explizit nur um irgendwie Sterbehilfe und Trösten kümmert. Oder ich bin im Allgemeineren dann Boron. Also es ist natürlich die Frage, ob man diese Gottheiten als nebeneinander betrachtet oder als übereinander, wo man einfach sagt, okay, Boron deckt auch schon so viel ab, dass es dann noch unter Spezialisierungen gibt oder unter Klöster oder Orden, die dann noch Einzelnes abdecken, aber alles sozusagen unter Boron ist. Also das ist wie oft bei Halbgöttern so das Ding, ist man Teil eines Ganzen, ist man ja eh schon als zwölf göttlicher Diener. Also du bist ja eh schon als Borengeweihte auch eigentlich nur eine Unterform des zwölf göttlichen Geweihten, der ja auch alle zwölf Standardliturgien beherrscht. Also da gibt es ja eh schon eine Gemeinsamkeit. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Problematik, die diese Halbgötter im Allgemeinen darstellen, dass man immer guckt, Grenzt man sich ab? Muss man sich überhaupt abgrenzen? Und wo positioniert man sich in diesem ganzen Gestrude?
1: Also ich würde persönlich an dieser Stelle sagen, dass Mabu schon ein klein wenig besonders ist. Und deswegen finde ich den Podcast auch durchaus sinnvoll. Also es gibt ja auch zum Beispiel die Konstellation Iphirn firon die sicherlich eigentlich vergleichbar ist, aber wo dieser Konflikt nicht so deutlich wird. Ähm, zumindest nicht so, nicht so greifbar vielleicht, wie es hier ist. weil die ja, Wobei, kann man es auch drüber streiten, denke ich. Aber auf jeden Fall, was ich bei Mabu schon besonders finde, ist gerade jetzt in der Metageschichte von DSA ist ja dieses Thema Kamakorthion ein, ein großes Thema, also die, die die Zeitenwende. Und aktuell ist es ja so, dass auch die, die Redaktion immer mehr, so wie ich das verstehe, in die Richtung geht, dass eben auch Gottheiten quasi gegeneinander antreten. Also dass, dass alle Gottheiten wieder eine Chance haben, diese Rollen neu zu besetzen, also zum Beispiel die Rolle des Totengottes in diesem Fall, und in der Konstellation und so wie ich die Redaktion da eben verstehe, und das finde ich persönlich auch ehrlich gesagt den interessanteren Ansatz, würde ich schon sagen, dass Moabo und Boron gegeneinander stehen. Genauso wie Nandus und Hesinde vielleicht in gewisser Weise, wo gab es auch wieder speziell, aber kann man, könnte man argumentieren, wenn jetzt die normale Gottheiten wären, ähm, dass sie gegeneinander stehen, genauso wie Ifir und Firon vielleicht gegeneinander stehen. So wie auch Shinxir, der Gott, der ja Rondra ersetzen könnte und so weiter. Also es gibt quasi jetzt diese neuen Gottheiten, die, oder die alten Gottheiten, wie auch immer man es nennt, die gegeneinander antreten. Und ich glaube, in der Konstellation ist es durchaus legitim, sie parallel zu sehen, Marbo und Boron, und eben durchaus dieselben Aspekte verinnerlichen, aber dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, was grenzt sie denn dann nun ab? Also was ist dann nun mal der, der andere Blickwinkel auf dieses Thema Tod und Sterben, den diese beiden Götter verkörpern? Wo, wo ist die Abgrenzung? Damit man dann davon ausgehend auch quasi seine Moral aufbauen kann und auch seinen Charakter vielleicht schön spielen kann und überlegen kann, ob man nun jetzt wirklich in Widerstreit tritt oder ob man es vielleicht arrangiert beide zusammen oder wie auch immer man dann damit umgehen möchte. Aber ja. deswegen, wie meine Interpretation schon, glaube ich, dass es eher eine Nebeneinanderbetrachtung sein soll, wo die Boron-Kirche vielleicht tendenziell eher nicht dazu neigt. Die sagt vielleicht, der Marbo ist unter Boron. Aber die Marbiden, die jetzt quasi zu Geweihten werden in der Neuzeit, und das ist ja auch genau, was jetzt auch passiert, das also ist Marbiden, sprich Boron-Geweihte eigentlich, nominell, werden jetzt sozusagen zu Marbo-Geweihten und beginnen nun diesen Glauben auch mit einer liturgischen Lehre zu füllen. Das ist so ein bisschen die Idee. Ja, mal, mal sehen, wo das hingeht. Aber ich glaube, heute geht es vor allem darum, mal so ein bisschen zu greifen, zu kriegen, wie wir vielleicht uns vorstellen könnten, wie wie Mabu besonders eben funktioniert. So, jetzt haben wir lang über den Kontext
0: gesprochen. Es ist natürlich auch immer sehr schwierig, weil wir immer diese beiden Ebenen haben. Wir haben einmal natürlich so diese kosmologischen Ebenen mit den Göttern, die Wesen äh, sind, und natürlich dann auch die Verehrung auf Dere. Ja. wo man sich dann natürlich auch fragt, ähm, also ist das dann sozusagen ein innerkirchlicher Streit, wo man dann sagt, nein, Boron sollte eigentlich so verehrt werden das heißt dann Marbo oder sind das wirklich zwei völlig unterschiedliche Dinge? Oder sagt man, wir, also braucht man da eine neue Wesenheit oder interpretiert man Boron so um, dass es eher die Marbo-Prinzipien erfüllt? Sind das überhaupt unsere Sphären? Weil letzten Endes sind ja diese Namen, die man den Göttern gibt, auch irgendwo äh, in gewisser Weise menschgemacht. Also warum muss jetzt ein Gläubiger sagen, ich verehre Marbo statt Boron anstatt zu sagen, nee, meine Interpretation von Boron ist anders. Das ist natürlich dann immer auch so eine Auslegungssache. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Ereignisse in der echten Welt, die darauf schließen lassen, dass äh, da irgendwie Unterschiede bestehen. Weil Marbo hat ja anscheinend früher schon mal eine größere Rolle gespielt und ist dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und jetzt gibt es anscheinend hier und da Abenteuer, wo das wieder so ein bisschen ausgegraben wird. Also oft ist ja dieses... Neu entdecken, auch eher, eher ein Wiederfinden. Also hier hat man jetzt natürlich auch die Möglichkeit, das einfach als, naja, das ist das eigentlich Wahre und so hätte es eigentlich sein sollen, bevor Boron alles versaut hat, kann man natürlich auch jetzt mitspielen, also eher aus so einer konservativen Richtung zu sagen, äh, nee, zurück zu den alten Werten Mabos oder eben den, den Revolutionär, den, den Kirchenrevolutionär äh, zu spielen, der dann sagt, nein, das muss sich alles ändern und in die Zukunft und neu, ist natürlich auch, interessant, wie man das dann angeht.
1: Ja, denke ich denke, das ist auch ein bisschen jedem überlassen. Aber was würdest du denn sagen, also wie, wie nähern wir uns dem Ganzen? Also ich, ich versuche immer so ein bisschen zu greifen, zu kriegen, wie ich Mabo sehe. Und es gab ja auch zum Beispiel da Ansätze in dem, in dem Diskurs, dass man also, dass man sie einfach als Pragmatikerin im Gegensatz zu Boron sieht und so einen, so einen sehr schlichten Be Betrachtung drauf. Ich persönlich mag diese, muss ich ehrlich gestehen, sorry, mag die Betrachtung nicht so gern, sie als Pragmatikerin einfach zu sehen, die auch eben Heilung kann, was Boron ja jetzt nicht so also Boron nicht so sehr auf dem Schirm hat, zumindest. Heilung, also körperliche Heilung und eben auch diese ganzen Edgy-Themen wie Untote und Vampire und so. Und eben auch so ein bisschen Mystizismus. Ich,
0: also, ich ich, ich, ich kann ja mal ja, zumindest. Sag ja, cool, du, ja, bitte, ja. Also ich würde ja nochmal anfangen damit, wie das Ganze so ein bisschen entstanden ist, denn laut der ähm, originellen Erzählung, nach der Originalmythologie ist ja Marbo die Tochter von Buron und Etilia. Etilia ist eine Heilige, also eine Sterbliche die sich besonders dadurch hervorgetan hat, dass sie den Kranken und Todkranken geholfen hat und ihnen eben auf ihrem Todesweg begleitet hat, die sonst niemanden hatten und die eben dann durch ihre Arbeit selber auch krank wurde und dann eben sich selbst umgebracht hat, selbst Mord begangen hat und dann, von Boron empfangen wurde und Boron war so gerührt von ihrer Herzlichkeit und ihrer Fürsorge und ihrem Glauben, dass er sie zurückgeschickt hat, also ihren Tod rückgängig gemacht Stichwort hat. Stichwort
1: Vampirismus.
0: Und sie dann weitergelebt hat, und aber Überraschung, schwanger war. Also da hat Boron nicht nur sie zum Leben erweckt, sondern ihr noch was mitgegeben, und sie hat dann eben Marbo geboren. Ich finde das ganz wichtig, weil das für mich auch so ein bisschen die Grundlage von Marbo ist, weil für mich in ganz, den ganzen Dingen, die Marbo so auszeichnet, zumindest in den offiziellen Quellen, hat es oft was mit dieser Verbindung von ähm, lebenden und toten Welt zu tun und mit dem Prozess des Sterbens an sich, weil natürlich Marbo auch zusammenhängt mit den Raben Borons, Golgari, Bestariel, die wir natürlich immer ähm, assoziieren mit einem Vermittler zwischen der Welt der Götter und der Welt der Menschen. Die nehmen die Seele und bringen sie in eine andere Sphäre oder sie bringen von den Göttern Träume und Visionen zurück auf die Erde. Also das sind die Wesen, die diese Grenzen der Sphären überschreiten, im Gegensatz zu den Göttern, die eigentlich mehr oder weniger ständig in ihrer Sphäre in Alvaran sitzen, gibt es so Boten und Überbringer und Vermittlerwesen, die eben diese Verbindung zu den Menschen direkt herstellen. Und da kommt Marbo ins Spiel, die eben genau diese Rolle erfüllt, diese Vermittlerrolle zwischen den Lebenden oder den gerade Sterbenden und dann eben der Götterwelt. Wenn wir uns zum Beispiel mal die Liturgien anschauen, die mhm. was mit Marbo zu tun haben, haben wir einmal Marbos Gnade was eine Sterbehilfe-Liturgie ist, also sozusagen diesen Prozess zu beschleunigen oder die Gnade zu ähm, gewähren. Dann natürlich noch, ähm, ganz interessant, Marbus Geisterblick, kann Geister sehen, die natürlich auch stellvertretend sind für diese Zwischenwelt, für diese zwischen den Sphären wandeln. Und anscheinend, das fand ich ganz interessant, ähm, gibt es auch die Möglichkeit, also normalerweise haben wir den Prozess, ein, ein Menschenleben beginnt auf Dere. Und ähm, endet dann irgendwann und dann geht es als Seele in die vierte Sphäre und da bleibt es dann. Da ist dann die Seele für immer, wenn es nicht gerade in die fünfte Sphäre zu den Göttern nach Alvaran geht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass diese Seele wieder zurückkommt, um bei den Lebenden im Traum zu erscheinen. Das wusste ich noch gar nicht, aber anscheinend ist das auch machbar. Da gibt es auch einen Raben-Service, der das macht, dass diese Toten in den Träumen der Lebenden entstehen. Und da hat Marbo auch die Finger im Spiel, die auch wieder diese Vermittlerrolle einnimmt, um zu sagen, okay, hier, du bist eine ruhelose Seele oder eine Seele, die hat noch was offen. Also komm mit, ich nehme dich mit in die Welt der Lebenden und da kannst du im Traum erscheinen und dann kommst du wieder zurück. Also so ist für mich so ein bisschen diese... Grundsätzlicher Ansatzpunkt von Marbo, sie ist die Vermittlerrolle oder dieses Brückenwesen, das in gewisser Weise die Verbindung schlägt von dem großen Vater Boron, der irgendwie gemütlich zu Hause sitzt in Alvaran und sie ist die, die so vermittelt, auch teilweise bittet, den Tod nicht eintreten zu lassen, also wenn jemand im Sterben ist, betet man dann auch zu Marbo und sagt, bitte wirk doch du auf Boron ein, weil auf uns Menschen hört Boron nicht, wir sind nichts in den Augen Borons, aber Marbo, mit dir können, über dich können wir zu Boron wirken. Also bitte, Mabo, erweiche doch das eiskalte Herz deines Vaters Boron und lass unseren geliebten Verwandten noch ein wenig leben. Das ist für mich so ein bisschen der Kern, wie ich Mabo kennengelernt habe, in diesen offiziellen Quellen zumindest.
1: Ja, interessant. Ich würde, ich würde einen, anderen, einen leicht anderen Blick sehen, aber ich glaube, natürlich ist es, ist es nah dran. Ähm, aber ich finde deine, deine Perspektive auf jeden Fall eine sehr schöne. Das Problem, finde ich, ist, mit dieser Mittlerrolle, und das ist ja genau auch, was Ifferns Problem ist, grenzt sich Marbo so wenig ab, dass sie, dass sie kaum als eigene Ideologie stattfindet. Also es ist im Prinzip dann eigentlich Boron mit einem etwas menschenfreundlicheren Ansatz. Ähm, mhm. was, was natürlich wahrscheinlich auch sehr stark das ist, was, was sie sein soll in den, in den, in den Beschreibungen, aber es, es gibt nicht genug, also wirklich Miet, würde ich sagen, oder klare Ausrichtungen, was das dann bedeutet. Und ich finde auch, dass das Thema Untot, und Vampirismus, da nur so bedingt reinkommt. Gerade auch dieses Mystizismus ist ein Thema, das, das auch da nur so ein bisschen angeschnitten wird. Also ich finde, dieser Aspekt, den du beschreibst, würde ich sagen, passt extrem gut in die Perspektive von Boron. Also, sprich an Boron-Glaube, wenn du schwer borongläubig bist, dann kann ich mir ba Marbo genau so vorstellen. Also Boron ist die übergreifende Macht, und Marbo erfüllt diesen, diesen Teilbereich der menschlichen. Interaktion und kümmert sich eben, dass dere die Welt auch irgendwie beliefert wird mit den entsprechenden Draben. Ich finde, das passt sehr mhm. gut. Was ich auch, was ich aber alternativ vielleicht auch mal in die Runde werfen würde, was ich, Marbo, was ich einen sehr interessanten Unterschied finden würde, wäre, Marbo meiner Ansicht nach trennt deutlich schärfer zwischen der Seele eines Menschen und dem Körper eines Menschen als Basis. Das kommt natürlich vielleicht auch ganz nah an das ran, was du sagst. Aber wenn wir schauen, dass zum Beispiel Boron, der, ein Toter, ist genauso wertvoll in seinen Augen wie ein Lebendiger. Die Körper, meine ich. Also alles, was übrig bleibt vom Toten. Es gibt sowas wie eine Grabsegnung, es gibt sowas wie ein Grabfrieden, es gibt auch so eine absolute Betrachtung, dass Untote nicht in diese Welt gehören und vernichtet werden müssen. Da steht ja eine Perspektive dahinter, dass der Tote noch nicht ganz tot ist. Also, dass der Tote, der da jetzt liegt, doch noch irgendetwas Wertvolles hat, was Boron erhalten sehen will. Wohingegen Marbo damit offensichtlich deutlich weniger Probleme hat. Marbo erhebt selbst Untote. Ich würde, ich würde sagen, dass ein zentraler Unterschied zwischen Boron und Marbo diese Trennung ist. Und ich finde, da passt auch diese Transportgedanke sehr gut rein. Wenn jemand stirbt, dann kommt bis Dariel und, oder? Ist es der? Ne, Golgari. Und nimmt seine Seele und tra transportiert sie ins Totenreich. Wenn das passiert ist, ist quasi alles, was übrig geblieben ist, irrelevant. Weil das ist jetzt nur noch Meatbody. Der ist jetzt einfach, der, den kannst du dann wegschmeißen und der verrottet dann irgendwo und ist dann Sumu. Aber das ist eigentlich egal für die Aufgabe Maribos, weil die Seele für sie der entscheidende Aspekt ist. Und ich finde, da passt doch dieser Mystizismus sehr gut rein. Der eben sich sehr stark an der Seele orientiert und an dem an dem Spirituellen erleben und weniger an dem, an dem Weltlichen. Da ist ja Boron auch nicht allzu weit weg. Auch Boron hat ja eine sehr transzendente Perspektive und Totenreich und Kiffen und, und, und Drogenrausch und so und Meditation. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass auch da auf jeden Fall bei Mabo noch mal ein kleiner Unterschied reinkommt. Vor allem, und jetzt kommt noch mal ein zweiter Aspekt, den ich Mabo noch geben würde, Mabo hat meiner Ansicht nach eine deutlich stärkere moralische Komponente, was richtiges Sterben ist und was falsches Sterben ist. Boron, zeichnet sich, finde ich, extrem dazu aus, dass er komplett morallos über den Tod zumindest agiert. Klar, Untote sind schlecht. Ähm, wenn man den Tod betrügt, schlecht. Also sprich, dieses, diese klassischen Untotenvernichtung, äh, Gorgeriten und so, absolut schlecht. Aber ob jemand stirbt oder nicht stirbt, wann jemand stirbt oder nicht stirbt, da hat Boron gefühlt seine Finger quasi nicht mit drin. Das passiert nach einem, vielleicht ist es schon sein Willen, aber... Das hat überhaupt keine moralische Komponente, es passiert halt einfach. Es ist, nicht, es ist nicht Teil eines größeren Plans oder irgendetwas dergleichen. Und die Aussage, die Boron-Gewalte ja gerne auch tätigen, zum Trösten, ist ja auch eher so nach dem Motto, naja, der Vertraue in Boron, der, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Das, du kannst es jetzt nicht verstehen, vielleicht, aber es ist jetzt halt so und, und so ist es halt. Und Mabo für mich bringt eine ganz starke moralische Komponente noch dazu und sagt es gibt einen richtigen Zeitpunkt zu sterben. Und dieser Zeitpunkt, den, der ist, den muss man vielleicht herausfinden irgendwie, aber dann kann man ihn durchaus auch aktiv herbeiführen. Also dieser Gedanke, dass, oder, oder Aufhalt nehmen, also der Gedanke, dass man aktiv in den Sterbeprozess eingreift, ist für mich auch ein sehr starker Mabo-Aspekt. Und da passt eben auch das Thema Heilung dazu, weil Marbo vielleicht durchaus sagt, ich heile Leute, wenn sie schwer krank sind, weil ich möchte nicht, dass sie sterben. Aber auf der anderen Seite auch sowas wie eben ähm, Sterbehilfe ein Aspekt ist, wenn man sagt, okay, deine Zeit ist mehr oder weniger jetzt gekommen, wir können das jetzt auch abkürzen. Genauso wie aber auch aktiver Mord für mich eigentlich da durchaus eine Rolle spielt, wobei man da, glaube ich, ganz vorsichtig sein muss. Das ist auch sehr, sehr edgy. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du in sehr spezifischen Situationen als Marburg weiter sagen kannst, diese Person sollten wir besser jetzt umbringen, bevor sie ihre Seele den Dämon verkauft, und das vielleicht als moralisch richtig begreifen könnte. Das ist jetzt ein bisschen Spekulation auf meiner Seite, aber ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Und da sehe ich Marbo. Und ich finde für da für diesen moralischen Aspekt passt auch dieser Mystizismus hervorragend. Weil natürlich ein Marbo-Gewalter nicht selber entscheiden kann, wann diese Person zu sterben hat. Das wäre ja absolut der Hybris anzunehmen, dass ein Sterblicher in der Lage wäre, mit der Betrachtung der Situation ob die Person jetzt quasi sterben soll oder nicht. Also passt es sehr gut, dass sie dann mystizistische Rituale vollführen und den Versuch veranstehen, Marbos Willen zu finden. Soll diese Person jetzt, also ist die quasi ready to go? Können wir die jetzt, äh, können wir die jetzt sterben lassen oder sollen wir sie ja retten? Und dass diese Betrachtung vielleicht dann eine ganz zentrale Rolle spielt, also irgendwie eine Art liturgischer Prozess. Muss der jetzt bleiben oder nicht und dann kann man danach wenn man eine Aussage bekommt, kann man sagen, alles klar, ich kann jetzt Sterbehilfe leisten. Die Person kann durchaus, ist quasi bereit dafür, jetzt in die Seelen, also ins Totenreich zu gehen. Oder eben auch nicht. Also das ist für mich so ein bisschen die, der Kernunterschied.
0: Ja, es ist natürlich auf jeden Fall, ist Mabo auf eher auf der Seite der Menschen. Natürlich durch diese gesamte Geschichte mit Etilia, die ja auch äh, Sterbliche war, ist sie natürlich auch irgendwo halb Mensch, halb Gott, als Halbgöttin irgendwo. Und... Äh, versucht natürlich auch dieses Rad des Schicksals für die Menschen zu drehen, zu sagen, ach, vielleicht muss der doch nicht sterben. Aber die Frage ist natürlich, warum? Was ist der Hintergrund hinter diesem Hochhalten des Lebens? Warum will man, dass jemand nicht stirbt? Warum will man, dass jemand nochmal Gnade vom gnadenlosen Boron erfährt? Was ist das? Weil es ist ja eigentlich ein Zelebrieren des menschlichen Lebens, ein Zelebrieren der Menschen, ein, ein, ein Höherwerten ja. des Lebens gegen den Tod. Weil du sagst ja, der Tod ist eigentlich etwas, wo man noch drum feilschen kann, noch betteln kann, ach jetzt doch noch nicht, noch ein bisschen länger und dann heißt es ja auch irgendwie, erscheint dann der weiße Rabe irgendwie und vermittelt die Gnade Marbos und so und dann kann der Mensch noch weiterleben und sowas in Aber der es Richtung.
1: gibt ja auch die, die Sterbehilfe, also das ist ja genau die andere Richtung, das ist ja genauso Marbo, also dann würde genau, ich sagen, das da ist, ist es ja aber ja. dann der Abschluss des Lebens, da könnte man ja, wenn man radikal wäre, sagen so, nein, alles Leben ist besser als Tod, wir, wir halten dich am Leben, solange wir können.
0: Nee, genau. Es gibt anscheinend ein lebenswertes Leben und ein nicht lebenswertes Leben, was in irgendeiner Weise dann unterschieden werden muss, wo man dann ja natürlich daraus auch eine Ideologie ableiten kann. Was ist denn dieses lebenswerte Leben? Wofür lohnt es sich denn zu leben? Warum muss dieser Mensch denn noch leben? Warum sollen wir denn jetzt da irgendwie Marbo äh, bemühen, da noch weiterleben zu wollen? Also es ist natürlich eine sehr menschliche Perspektive, die den Tod natürlich erstmal als was Abschreckendes sieht und das dann eben rauszögert. Aber es ist eben auch die Perspektive des Eingreifens. Weil Mabo ist natürlich ähnlich wie Mada, ja auch so ein, ja, wir greifen in dieses Gefüge ein, wir versuchen mal zu gucken, was da noch geht, auch wenn die Götter das vielleicht gar nicht wollen, wird irgendwie Boron so beschwätzt und so, ja gut, dann lebt halt noch ein Jahr, mein Gott. Also es ist schon dieses, sich eigentlich gegen die Götter wendenden, wir versuchen unseren eigenen Willen hier irgendwie durchzubringen, eigentlich gegen das Schicksal zu arbeiten oder dann noch was machen zu können oder eben zu sagen, wir sind selber der Herr unseres Schicksals und können unser Leben auch selbst beenden. Ich weiß nämlich auch gar nicht zum Beispiel, wie es mit Selbstmord aussieht. Ich fand es sehr spannend, dass Etilia sich selbst ähm, ermordet hat und dann äh, von Boron noch so gnädig behandelt wurde. Es scheint ja, glaube ich, ihr jetzt eher nicht gern gesehen zu sein. Aber das könnte natürlich auch was sein, was da natürlich ein Mabo-Kult natürlich viel lockerer sieht als Boron vielleicht. Aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das aussieht in Aventurien.
1: Also wenn wir von der Perspektive der Seelen kommen, was hatten wir, wie gesagt, der Podcast dazu. Und da gab es ja auch damals schon diese Ideen, die wir da angesprochen haben, dass man im Prinzip ja dieses Seelensystem auch sehr stark bespielen könnte, grundsätzlich. Dass man zum Beispiel Menschen, die im Begriff sind, ihre Seele an Dämonen zu verkaufen, dass es aus einer, ich sage jetzt mal, übergreifenden Perspektive sinnvoll wäre, die umzubringen. Weil dann ihre Seele ja immer noch existent ist. Die Person kommt aber dann halt nicht in die Niederhöllen sondern kommt ins Totenreich. Und damit ist es auf jeden Fall besser für die Welt als Ganzes, als wenn man ihn machen lässt und ihn dann umlegt, wenn er erst die falsche Entscheidung getroffen hat. Und aus der Perspektive der Götter und speziell der Totengötter könnte man auch sagen, ist es sogar fast völlig egal, ob die Person überhaupt lebt oder nicht. Also man könnte sie auch einfach mal auf also Vorsicht umlegen. Einziger Ziel, vielleicht, dass man nicht einfach alle Menschen auslöscht, ist, dass sie halt Kinder kriegen und dann neue, neue Seelen entstehen, die man dann wieder holen kann. Also so eine Art Zuchtprogramm, wenn man es mal so ganz radikal sieht. Und wenn man, wenn man diese Betrachtung aufmacht, finde ich persönlich, hat Marbu schon diesen Aspekt, dass sie vielleicht aktiver in dieses Geschehen eingreift. Dass sie aktiver eben mit Blick auf die Seelenwaage diese Entscheidungen trifft und versucht eben mitzuwirken. Wo halt Boron womöglich sagt, wir können es, wir sollten uns quasi moralisch nicht herausnehmen, zu beurteilen, was Leute machen werden. Wir sollten uns nicht herausnehmen, ähm, da die, über das Leben von, von den Einzelnen einzugreifen. Und Marbo sagt doch, sollten wir halt schon, weil es halt egal ist, wenn die Person abnippelt, weil es quasi für die Welt als Ganzes irrelevanter ist. Und wenn man das so betrachtet, wäre Marbo dann sogar eher menschenferner. Sie wäre sozusagen sogar eigentlich eher auf der Ebene, auf der meta unterwegs. Und wer eher eine, die auf Blick mit Blick auf die der Göttlichkeit denkt und sagt, okay, ich erhebe Untote, ich benutze Vampire, weil es wurscht ist. Weil dieses alles nicht so richtig relevant ist eigentlich. Und diese ganze Angst vor Untoten und sowas ist eh Quatsch. Ich benutze diese ganzen Dinger alle und ich lege die Leute alle um, die wir umlegen sollen. Die schwierige Herausforderung wird sozusagen herauszufinden, wen wir umlegen sollen, zu welchem Zeitpunkt. Oder wen wir nicht umlegen sollten. Also vielleicht zum Beispiel, wenn jemand... Eine sehr schlechte Seele hat und es eine Sorge besteht, dass die Person, dass diese Person in Niederhören kommt, könnte man das Marbo genauso eingreifen und sagen, okay, ich halte ihn jetzt im Leben, sorge dafür, dass er noch ein paar gute, gute Sachen tut, dass seine Seele quasi wieder schwerer wird, aktiv und wenn, wenn das passiert dann bringe ich ihn um oder lass ihn dann sterben. Um auch damit. Da ich... Und dann passt auch dieser Übergang wieder, würde könnte man argumentieren, weil sie ja eben diesen, sie ist ja eine starke Vertreterin von, von ähm, diesen Raben, also sprich genau diesen Prozess des zur Mühle Fliegens und dann eben vielleicht auch danach in die, in die Halle, also dass sie sich quasi auch ein bisschen um diesen Weg hin zu den toten Hallen kümmert und damit quasi dieses Gaming of the System so ein bisschen als, als, als zentralen Punkt auch mitbringen könnte, weiß ich nicht, was sagst du?
0: Ja, ich würde da nochmal gern die sehr faszinierende Liturgie Marbus Geleit reinwerfen. Genau die, finde ich, einige Probleme löst, die wir oft angesprochen haben. Weil das Problem war ja immer, ja, warum Paktierer töten? Weil die Seele ist ja dann verloren und dann gibt es einen Dämon mehr und eine Seele weniger im, im Reich der, der Götter. Das ist ja eigentlich schlecht. Aber es gibt die Liturgie Marbos Geleit, wo tatsächlich der Liturgiewirker die Seele begleiten kann auf dem Weg in die Totenwelt. Und zwar, indem der Liturgiewirker seine eigene Seele aus seinem eigenen Körper fahren lässt, um dann mit der Seele des Sterbenden gemeinsam in die Nachwelt zu gehen und die dort abzugeben. Warum? Weil wir haben ja gehört, es gibt ja diesen Dämon Xarabas, der, wenn ein Paktierer stirbt, die Seele einfordert und sagt, hier, Pakt wurde geschlossen, ich schnapp mir die Seele, bevor sie in dieses ganze Bürokratiesystem um die Seelenwaage bla, bla geht, davor greife ich sie noch ab und davor kann dann die Seele des Liturgiewirkers die Seele beschützen. Also explizit dagegen. Und es ist, sogar Aber ist in es Liturgie explizit gegen
1: diesen Dämon oder geht es um kleinere Vergehen? Weil da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob ein vollwertiger Paktierer definitiv verloren ist und ob es um diese Minderpakte geht und die Leute, die quasi noch so auf der Schwelle stehen. Aber das ist, glaube ich, nicht explizit erwähnt, oder? Also, also so habe ich okay, es verstanden. Das heißt,
0: ja. die Seele von Freflern kann dann auch von der Einwirkung der... Ähm, Götterfeinde sozusagen ja. beschützt werden. Okay. So wie genau das ja aussieht, bisschen, keine Ahnung. Muss es
1: überlegen, wie, wie weiter das dann ja. interpretiert.
0: Ja. Steht aber auch explizit dabei, dass, wenn das gelingt und dann diese Seele ankommt in, im Amt für Nachwelt, dass die dann trotzdem noch von der Seelenwaage als zu leicht befunden werden kann und dann trotzdem in die Niederhellen geht. Also einen Teil dieses zwei stufensystems kannte man damit ausschalten diese Dämonen, die sich die Seelen schnappen, aber das zweite nicht. Was natürlich super spannend ist, weil erstmal heißt das Ganze Marbus Geleit, was ja auch wieder heißt, dass sie natürlich dafür verantwortlich ist, ähm, dass dieses System funktioniert, reibungslos. Was aber auch heißt, dass wirklich Leute, die diese Liturgie haben, wirklich ein Handwerkszeug an der Hand haben, um genau diesen Fall wirklich zu lösen, dass wenn man einen Frevler, meine Ahnung, sagen wir jetzt mal besiegt hat, ein paar Tiere, liegt röchelnd am Boden, ist kurz davor zu sterben, könnte der Liturgiewirker sagen, okay Leute, ich riskiere es jetzt. Ich begleite diese Seele aus, warum auch immer, aus Gnade gegenüber dem Sünder oder weil man diese Seele nicht verlieren will. Ist super gefährlich, weil wenn dann irgendwie der Dämon angreift, kann natürlich auch die Seele des Liturgiewirkers irgendwie am Ende dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber super spannende Sache auf jeden Fall, weil natürlich, wer auch immer diese Liturgie wirkt, der ist ja total drin in dieser Zwischenwelt. Der kennt sich ja da aus. Also jetzt mal, der hat ja ähnliche Fähigkeiten wie Golgari selbst, dessen Aufgabe es ja ist, diese Seele zu holen. Also der ist absolut in der Lage, diese Zwischenwelt zu vermitteln, wenn man diese Liturgie, wie oft auch immer in seinem Leben, dann wirken kann oder so. Das wird ja nicht nur einmal passieren. Also da, den Aspekt finde ich total spannend, dass man sozusagen sich selber, wie diese Raben auch, oder wie Marbo auch, als Vermittler zwischen diesen Welten sieht und ja dann wirklich da auch einfach Bescheid sagen kann, wie das abläuft. Ist natürlich die Frage, kann eine Seele sehen? Kann eine Seele was hören? Das sind dann natürlich alles wilde Fragen. Aber trotzdem finde ich das einen interessanten Aspekt, der genau diesen, ich behüte die Seele und ich behüte, ähm, oder ich, ich schmiere dieses System so ein bisschen. Weil B Boron und die Götter, die setzen dieses System und mit den Formularen und den Anträgen und den Fristen. Aber Marbo ist so, ja, ich kenne hier eine Abkürzung. Ich weiß, wie man hier schneller, ich weiß, wie man an dem Dämon vorbeikommt, ich weiß, wie das läuft, nee, du stirbst erst nächstes Jahr, kein Problem, ah, ich rede dann auch mal mit meinem Vater, das passt schon. Marbo hat für mich so diesen Vermittleraspekt, der irgendwie fast schon fexisch versucht, dieses System zu biegen, mit welchen Gründen und mit welcher Moral, ist eine andere Frage, aber das scheinen Fähigkeiten zu sein, die Marbo einem geben kann.
1: Ja, da, genau, das, das ist genau, was ich, was ich auch meine. Und daher sehe ich persönlich, lustigerweise Marbo eben, sehr wenig pragmatisch, also sogar also pragmatisch vielleicht auf einer anderen Ebene und sehr menschenfern sogar auf eine Weise, weil ihr, das, weil ihr das System im Zentrum steht. Es ist gar nicht mal so sehr das individuelle Menschenleben, das relevant ist, sondern es geht nicht, also ich würde zumindest das so interpretieren, dass Mabiden nicht diese Seelen begleiten, weil sie die Paktierer so toll finden, sondern ganz im Gegenteil, weil sie einfach überhaupt kein Interesse an den Menschen haben, aber sie wollen halt, dass, dass sie eine Chance bleibt, dass, diese, dass die Seele erhalten bleibt für das System. Also das System als Ganzes könnte für Mabu das Relevante sein. Und, und, da, und was ich auch persönlich sehr schön finde, by the way, in diesem in dieser Welt der Moral, das hat ja dann, dann, damit gibst du dem Tod ja eine, eine, ein Richtig und ein Falsch. Also du sagst, der ist zu richtigen Zeitpunkt gestorben, im Sinne von, er hat es ins Totenreich geschafft. Für die allermeisten wird es immer so sein... Aber es gibt halt viele Leute, wo, wo der Zeitpunkt des, des Sterbens relevant ist. Ob er quasi gerade so viel Schuld auf seiner Seele hat, dass er in die Niederhöllen kommt oder halt nicht. Dieser Unterschied ist ja eine Zeitfrage. Sei das heißt, es da greift Marbo ein. Auf der anderen Seite ist es eben aber auch so, dass es durch dieses Richtig und Falsch, das daraus resultiert, man den Menschen, die zurückbleiben natürlich auch Trost spenden kann in der Hinsicht, dass man ihnen sagen kann, dass es richtig war, dass diese Seele stirbt. Vielleicht nicht so explizit, hey, sie ist jetzt ins Totenreich, sei froh, hätte auch anders laufen können. Aber dieser moralische Aspekt, der bei Marbo einfach mitgeliefert wird, also ein, du bist zur richtigen Zeit gestorben, kann mehr Trost spenden als ein, ja gut, ist jetzt halt so, das hat jetzt halt Boron so bestimmt und jetzt kommen wir damit zurecht. Also wenn du eine aus göttlich quasi eine, eine, einen mystischen Ritualtanz vollführst und danach sagen kannst, nee, Mabo ist der Meinung, der soll jetzt sterben, it's all right ist es vielleicht befriedigend, das ist jetzt meine Spekulation, aber könnte ich mir befriedigender vorstellen, wenn eine Gottheit gesagt, ja, dann Opa muss jetzt sterben, passt schon, besser als wenn, wenn Boron sagt, ja, da könnte ich jetzt auch nichts machen, schauen wir mal.
0: Ja, und da finde ich, ist dann aber die Abgrenzung zu Boron, finde ich, recht klar, weil Boron ja eher dieses kalte, notwendige, der Tod ist unausweichlich darstellt. Und natürlich hier auch Konflikte entstehen, weil natürlich aus Sicht eines Boron-Geweihten das natürlich irgendwie ähm, Cheaten ist. Also einfach so, nein, wenn Boron für dich den Tod vorhergesehen hat oder sozusagen ähm, den abnickt, dann gibt es da auch kein Rumgerede oder Verhandel mehr. So, Das ist dann einfach so. Und da, glaube ich, kann man das schon gut machen. Und natürlich auch Sterbehilfe zu sagen ist, nee, du nimmst hier den Tod vorweg, das ist eigentlich gotteslästerlich. Wenn du selber sagst, also diese ganzen Thematen, Thematiken wie Sterbehilfe und Selbstmord gibt es ja realweltlich, theologisch auch, das sind ja ähnliche Argumente, die man ja genauso anbringen kann und zu sagen, nein, du greifst hier ein, du beendest das Geschenk des Lebens vorzeitig, das ist das größte Geschenk, das du hast, dass du lebst und das darfst du selber nicht entscheiden, sondern das sind größere Wesen, die darüber entscheiden und wenn du irgendwie in einem Kampf fällst, dann ist das eben auch Gott gewollt und hast du dein Leben für diesen Zweck geopfert und das ist alles super, aber du entscheidest es nicht selber. Es ist einfach nicht deins. Das Leben ist letzten Endes nicht unter deiner Kontrolle, sondern es ist eben von größeren Mächten vorhergesehen und es gibt Schicksal, dass jeder Mensch irgendwie dann einen, einen Beweggrund hat oder einen Zweck, den er erfüllen kann und Mabo funkt da einfach rein. Also Deswegen, lustigerweise
1: würde ich das ein bisschen anders auch noch mal aufgreifen, die genau diesen Aspekt. Ähm, ich finde, dass dass Boron auch einen guten Grund hat, vielleicht das so zu machen. Also ich kann mir vorstellen, dass Boron nicht unbedingt eine Gottheit ist, die sagt, ich, ich schütze das Leben als Petty, Also wie du es jetzt formuliert hast. Mhm. Ich würde gar nicht mal sagen, das ist notwendig. Ich meine, Boron kann schon der Meinung sein, die könnten, ist mir eigentlich egal, wann die sterben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Boron gar nicht explizit selber definiert, wann Leute sterben. Ich glaube, das sind andere Kräfte, die diese Welt formen, die dafür sorgen, dass Leute am Ende halt sterben. Zum Beispiel, weil der Körper halt versagt. Das ist nicht Borons Wille, sondern es passiert halt nach den Regeln Sumus vielleicht, weil die diejenige ist, die Körper generiert. Aber trotzdem kann ja Boron moralisch, hat einen sehr guten Standpunkt, zu sagen, ich möchte trotzdem nicht, dass ihr meine, dass ihr Leben erlöscht, weil... Wer kontrolliert euch? Es kann ja sein, dass es ein paar Geweihte gibt, mit denen ich vielleicht interagieren kann, wo ich ganz klare Aussagen treffen kann, dieser Mensch ja, dieser Mensch nein. Aber wer sagt mir, dass daraus nicht Glaubensbewegungen entstehen, die selbst also willkürlich und selbstjustiziell in diesem Prozess auch anfangen einzugreifen und zwar sich absegnen lassen quasi von oben, so nach dem Motto, Boron kann das ja auch bestimmen. Ich habe hier die neue Methode, ich mache jetzt hier, keine Ahnung, wie, äh, Voodoo äh, und das, da kann ich jetzt auch rausfinden, wer sterben soll und wer nicht und dann anfangen quasi Dinge kaputt zu machen und man das nicht mehr in den Griff bekommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Standpunkt, der ist von Boron, dass er sagt, okay, ich riskiere, dass einige Seelen verloren gehen, weil sie zur falschen Zeitpunkt sterben. Auf der anderen Seite ist es mir zu gefährlich, aktiv einzugreifen, weil ich Angst habe, dass es, dass es eben aus dem Kontrolle gerät. Und da ist vielleicht Marbo eben deutlich risikofreudiger und sagt, okay, ich bin vielleicht durchaus, ich sehe, ich habe dieselbe Basis, aber ich bin der Meinung, ich kann es kontrollieren. Ich habe hier diese Mittel und Wege mit meinem, meinem Prophezeien-Aspekt und Voodoo. Ich kann meinen, meinen Dienenden irgendwie mitteilen oder wir finden irgendwie Wege, wie ich da eingreifen kann und das einigermaßen sicher läuft und ich habe keine Sorge. Und es ist besser einzugreifen und diese Seelen quasi vielleicht zu retten, die zu retten sind und dann halt zu schauen, dass wir diese Kontrolle bewahren. Das wäre jetzt mein Konflikt zwischen den beiden. Also ich,
0: ich würde schon sagen, dass die bohrenkirche und natürlich der Glaube an sich dem Tod schon einen Sinn verleihen soll. Also dass aus einer gläubigen Perspektive es schon heißt, er wurde zu Boron geholt. Das hatte einen Sinn. Man stirbt nicht einfach nur, weil der Körper aufhört zu funktionieren. Es ist schon ein, er ist jetzt bei Boron, er hat seine Pflicht erfüllt, er wurde jetzt geholt irgendein Wesen hat das jetzt entschieden und hat seinen letzten Weg angetreten und das ist alles Teil der Sache. Ich meine, dafür gibt es ja Religionen, dass man dieser, diesem Chaos des Todes und dieser Unkontrollierbarkeit irgendwie Sinnhaftigkeit gibt. Und das würde ich durch bohren auf jeden Fall sehen. Und es das heißt ja auch, du schuldest bohren noch einen Tod. Also dein Tod ist eine Schuld, die noch zu begleichen ist. Das heißt, du bist nicht einfach freier Mensch, der halt irgendwann umfällt, sondern dieses der du hast ein, eine Geburt geschenkt bekommen und damit geht die Schuld eines Todes einher, den du eben dann bei Boron wieder ableisten musst, wenn das funktioniert. Und da sehe ich dann schon Marbo als problematischen ähm, Störer dazwischen, der irgendwie versucht, dieses System zu verändern oder einzugreifen und es eben aus der Macht der Götter hebt beziehungsweise in die Macht eines Halbgottes hebt, was schon mal viel näher am Menschen dran ist und dann einfach zu sagen, nee, wir entscheiden selber darüber, wir geben selber dem Tod einen Sinn, was ein ganz anderer Ansatz ist, zu sagen, wir entscheiden selber, wann Menschen sterben sollen und wir entscheiden selber, wann es auch Zeit ist, zu sterben oder nicht zu sterben. Das ist jetzt unsere Entscheidung und nicht mehr die von Boron. Und das ist ein riesiger Unterschied, der große Konsequenzen hat, weil natürlich so eine, eine Fähigkeit, so eine Entscheidung aus der Hand der Götter sozusagen sich selber anzunehmen, das ist schon nicht äh, trivial, wenn man so eine Entscheidung trifft und sagt, naja, wir können da schon gucken, was man macht. Im Grunde macht man das mit Medizin natürlich immer, aber Marbo macht es eben natürlich auch auf dieser ähm, mythischen, ähm, Glaubigen Ebene. Du sagst, okay, wir haben hier ein alternatives Glaubensangebot, bei dem es völlig in Ordnung ist, wenn wir eben Sterbehilfe leisten, vielleicht auch Selbstmord begehen oder wenn wir den Tod hinauszögern oder wenn wir irgendwie in diese ähm, Nachwelt eingreifen und das alles so ein bisschen menschenfreundlicher machen.
1: Aber meinst du, würdest du Marbo so sehen? Weil durch diesen ganzen Vampirismus und Voodoo-Aspekt und Zeug liegt es natürlich irgendwo nahe, aber ich, ich habe schon diesen, gerade diesen Mystizismus lese ich schon so. Dass eben die Gläubigen nicht selbst entscheiden, wer sterben soll und wer nicht, sondern dass es eben schon so einen mystischen Aspekt dazu gibt, dass man eben schon Marbo fragt.
0: Ja, aber die Idee ist, Marbo kann eingreifen in die Entscheidung, die eigentlich jemand anders fällt. Wobei eigentlich man auch Boron ja
1: grundsätzlich eingreifen dann könnte, in der Logik, nur vielleicht einfach nicht tut. Also in der richtig, Logik ja. wäre Boron ja in derselben Position. Nur Boron entscheidet sich vielleicht bewusst dagegen einzugreifen und sagt: Nee. so. Ich, der soll jetzt trotzdem sterben, auch wenn dem seine Seele dann in die Niederhöllen geht. Ich möchte da jetzt nicht mehr rumfummeln. Und, und wo das halt ist Marbo der springende sagt, Punkt. So, joa, und jetzt
0: sind wir angekommen. Denn wir erinnern uns, wie ist Marbo entstanden? Genau dadurch, dass Boron eingegriffen hat und den Tod ah. zurückgenommen hat. Also, du siehst
1: es so als Schuld. Und Boron sagt, na dann lieber nicht nochmal. Das war eine Idee. Na,
0: nee, deswegen würde ich sagen, Marbo ist der Aspekt von Boron, der den Tod abwenden kann. Deswegen hängen die für mich absolut zusammen und deswegen ist Marbo eben genau dieser Aspekt. Sie ist die Tochter von Boron und repräsentiert eben den Aspekt Borons, dass der Tod eben vielleicht nicht immer unausweichlich ist und manchmal vielleicht eben doch dieses System ein bisschen biegsam ist. Denn genau so ist sie ja entstanden. Und aus einer anderen, aus einer atheistischen Perspektive würde ich auch sagen, dass Marbo eben genau die Repräsentation der Todesangst und der Kontrollwunsch des Todes ist, um zu sagen, ja, wenn wir jetzt alle noch beten, dann kommt vielleicht irgendwie so ein Gnadenvogel und dann passt es noch und so. Und dann wendet man sich an Marbo, weil sie eben auf der Seite der Menschen ist und dafür sozusagen Fürsprecher sein kann, um den kalten Bohren noch abzuwenden. Also deswegen hängen diese Aspekte für mich schon letzten Endes zusammen, weil es eben ein System ist mit mehreren Aspekten. Und dieser Aspekt der Gnade, ist eben der Marbo-Aspekt von Boron.
1: Mhm. Ja, finde ich eine durchaus glaubwürdige und sinnvolle Zusammenstellung. Aber ich, also ich, ich ja, ich glaube, ich, ich würde der anderen Idee, eben ihr eine eigene Perspektive zu geben und sie daraus zu finde ich trotzdem auch irgendwie noch spannender, weil es einfach mehr Konflikt bietet. Ich finde deinen Punkt auf jeden Fall eine schöne Idee und ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach an diesem Bild bleibt. Dass man sagt, das ist genau auch ähm, dieser, der Wunsch der Menschen die Hoffnung der Menschen personifiziert. Man könnte ja sogar, ja doch, genau. Also ich, ich finde, dass, dass diesen Aspekt kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber erklärt, finde ich, nur so bedingt, ja, gut, man könnte sagen, dass Voodooismus und Mystizismus auch quasi dieser Wunsch ist der Menschen, es zu kontrollieren. Aber ich finde, man, man kommt dann halt an den Punkt dran, dass man sagt, da, dann ist ja Mabo im Prinzip sehr menschlich, auch menschlich erdacht sozusagen. Also dann könnte man sogar so weit gehen und sagen, im Grunde ist das Boron. Nur die Menschen... Personifizieren diesen Aspekt von Boron, um sich klarer ausdrücken zu können, sozusagen. Also, das würde ja dann wäre sozusagen Marbo nicht, nicht mehr oder halt wäre dann eine menschliche Plakette für einen Teil Borons. Wenn man ja, so lass uns daraus
0: mal, mal eingehen, weil da kenne ich mich auch ehrlich gesagt nicht so gut aus mit diesen kamalen Untoten und irgendwie kamaler Vampirismus oder sowas oder Vampire, die sich abgesagt haben vom Namenlosen. Ich habe da keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch viel DSA-5-System da drin. Kennst, hast du dich da eingelesen, kennst du dich da so ein bisschen aus? Wir haben ja beim Reddit so ein paar Eindrücke bekommen, aber es scheint, also wir müssen das auch mal ganz kurz erklären. Also so wie ich es verstanden habe, gab es ein Abenteuer, Federfall, bei dem ein Komet auf die Erde schlägt und einen alten Marbo-Tempel freilegt. Damit einher geht die Weihe von einigen Marbo-Geweihten, weil es gibt ja keine Marbo-Primärliturgie. Das heißt, es kann nicht ein Geweihte einen anderen weihen oder dafür sorgen, dass der Gott ihn weiht. Deswegen, es gibt eine limitierte Anzahl von Marbo-Geweihten und entweder sagt man dann, okay, Boron-Geweihte verstehen sich als Marbo-Geweihten oder wir haben eben diese Handvoll Leuten, die da irgendwie geweiht wurden in diesem Ding. Und die haben anscheinend die Fähigkeit, Kamale und Tote zu erheben oder haben dann irgendwie so ein Blutdolch, mit dem sie dann auch Lebenspunkte abziehen können, wenn sie Schaden machen und so. Also wo dieser Vampirismus-Aspekt drin ist. Und es gibt diese Vampire, die anscheinend für diese Marburg-Geweihten arbeiten oder mit denen in Verbindung stehen. So habe es ich verstanden. Hast du da mehr Ja, Ahnung? doch, nee,
1: genau. So, so habe ich das auch verstanden. Ich bin auch da regeltechnisch nicht, nicht tief drin. Ähm, deswegen haben wir uns, verlassen wir uns jetzt einfach auf eure Quellenlage. Ich, hab, ich weiß auch selbst, ich meine, Vampirismus ist ja in DSA auch was, was eher klein ist. Also, es werden viele wahrscheinlich noch gar nicht bespielt haben und das ist auch vielleicht ganz gut so. Vielleicht da im, im Kontext typischerweise, so wie ich das auch kennengelernt habe in DSA, sind Vampire namenlose Geschöpfe. Das sind, ich glaube, nicht mal tote Geschöpfe, sondern verfluchte Menschen oder Wesen, mhm. die, die quasi dann verflucht werden und dann zu diesem Wesen werden und eben namenlos, also auf der Suche nach, nach Lebenskraft sozusagen sind. Und das dann so vampiristische Züge annimmt, wobei das in DSA Art deutlich komplexer ist, wie sich das ausdrücken kann. Aber im Grunde hast aber du halt diese Energieabsaugdinger. Und ich glaube, die Idee ist, dass diese Art von Vampiren, die jetzt hier ins Spiel kommen, eben nicht mit Namenlosen verbunden sind, sondern aber ähnliche Fähigkeiten besitzen. Also sie sind quasi dennoch in der Lage oder müssen sogar äh, Leben quasi ausgeschöpfen aufnehmen, um zu überleben. Aber ich würde zum Beispiel jetzt, nicht, ich bin mir nicht sicher, ob die dann auch gleich tot sein müssen, sondern das. Das ist ja quasi, eben, wie gesagt, auch bei den namenlosen Vampiren, glaube ich, nicht explizit so, dass die alle tot sein müssen, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, die sind schon lebende Wesen, die dann eben zu so ein bisschen wie Nazgul quasi sich verändern zu diesem
0: neuen ja, Sein. Aber ich erinnere mich da jetzt nur aus der Kampagne so ein bisschen dran, dass es ja auch explizit antigöttliche Vampire gibt. Also war das nicht auch genau. so, dass die dann Schwach Schwächen hatten, die Stichwort auf Göttern basieren? Stichwort Verfluchung, genau. Genau. Also das sind schon Kreaturen, die explizit den Göttern entgegenstehen und dann ist einer irgendwie allergisch gegen Knoblauch, der andere gegen irgendwie dann Preisymbol symbol oder Silber oder irgendwie, ich weiß nicht genau, was ja, wir damals Grunde, gemacht haben, aber genau, man also musste diese Schwächen suchen von den Vampiren, ja, Sonnenlicht oder so. Klar. Genau, weil es
1: halt namenlose sind. und das passt natürlich ganz gut zusammen, wobei die Frage, ich weiß jetzt nicht genau, wie diese, diese marbo vampire dann genau, was deren Schwäche wäre, ob sie dann eine haben überhaupt. Aber ich glaube, das, die Grundidee ist sozusagen, dass man diesen namenlosen Aspekt rausnimmt und dann könnten diese Wesen natürlich genauso gut auch Gutes tun. Ja? Das könnten sie natürlich auch so. Also auch ein, ein namenloser Vampir kann ja natürlich theoretisch Gutes tun, wird aber halt wahrscheinlich typischerweise eher nicht... Äh ich weiß nicht naja. genau, wie viel freien Willen die jetzt noch haben. Ich gehe davon aus, dass Mabemapyrer eben durchaus freien Willen hätten. Und auch diese Karmalen Untoten verstehe ich im Prinzip. Naja, ein Untoter ist ja auch nur, wie halt Magier auch in der Lage sind, Untote zu erheben, kann halt auch dann jemand mit Kamalkraft einen Untoten erheben. Grundsätzlich scheint mir das in der Welt von DSA jetzt nicht sonderlich irritierend. Wenn du mit Magie einen, einen Körper beleben kannst und ihn bewegen kannst, dann können das natürlich auch irgendwie die Götter. Würde ich sagen.
0: ja. Also hier sind wir jetzt natürlich auch an einem Punkt angekommen, wo es auch viel um Geschmacksfragen geht, wo man einfach entscheiden muss, will ich das, dass bei mir Geweihte und Toten erheben können? Will ich das, dass Vampire mit mir Seite an Seite kämpfen gegen Dämonen? Das ist natürlich jetzt eine Frage, das stellt sich ja in jedem Fantasy-Universum, weil du hast ja immer diese Verbindung von gut und schlecht. Und dann aber gibt es auch die Fähigkeiten, die die Guten haben, Heilung und Lichtstrahlen, und die Fähigkeiten, die die Bösen haben, Nekromantie und Dämonenbeschwören. Und dann stellt sich in jedem Fantasy-Universum immer die Frage, hängt das Werkzeug und die Moral notwendigerweise zusammen. Das stellt sich immer, kann ich auch zu guten Zwecken einen Dämon beschwören, kann ich auch einen Pakt mit einem Dämon eingehen, um dann mit meinen Kräften Gutes zu tun. Das ist ein omnipräsentes Thema, das es immer gibt in Fantasy-Universen und wo es dann aber auch eben diese geläuterter Bösewicht-Archetypen gibt irgendwie. Wenn du dann in WoW spielst, du dann einen äh, Warlock oder einen Todesritter, der hat noch seine alten Fähigkeiten wie äh, wie Totenbeschwörungen äh, oder irgendwelchen finsteren Blutabsaugerkräften, aber setzt die zum Guten ein. Und da gibt es jetzt eben die, die sagen, das passt mir nicht in DSA und die anderen sagen, geil, ich will so ein Vampir spielen. Das ist jetzt halt so ein bisschen Geschmack, ne?
1: Ja, absolut. Ich meine, ich sehe daran auch, also es gibt ja diese, diese Vampirjäger-Filme, Blade und, und Zeug, äh, alle schon ein paar Jahre alt, aber ich denke, da kommt auch so ein bisschen die Inspiration her, würde ich sagen, so dieser Selbstvampir irgendwie, der dann aber das, die Vampire wieder bekämpft und das halt besonders gut kann, weil da halt auch einer ist. So, so ein bisschen diese Idee da, ich glaube ich, schwingt er natürlich mit und ich bin da ganz bei dir. Natürlich muss das jeder für sich entscheiden. Ich denke aber, dass es schon begründbar wäre zu sagen, naja, eben Vampire sind halt vielleicht einfach de facto nicht grundsätzlich böse, sondern sind erstmal halt nur Wesenheiten und der namenlose macht sozusagen diese namenlosen Vampire eben zu bösen Vampiren durch seinen Einfluss in irgendeiner Weise. Die werden ja auch erschaffen von ihm sozusagen. Also da ist natürlich viel namenloser mit drin und damit ist natürlich viel Evil mit drin und dann könnte man sagen, naja, wenn man das aber halt auf anderen Weg erreichen würde, dann geht das natürlich schon. Also dann ist das vielleicht doch nicht, nicht evil, sondern es ist vielleicht sogar eine Art Segen, der eben kein Fluch. Also ich finde es jetzt nicht völlig ja. abwegig und auch die Untoten, ich meine auch, auch Magier können ja eben die Untote erheben und auch Graumagier können das. Ich würde auch da sagen, man kann schon sagen, ziemlich kategorisch DSA, wäre es nicht abwegig zu behaupten, dass der untote Körper eines Wesens nicht unbedingt per se moralisch schlecht ist, sondern dass, dass er erstmal halt ein Körper ist, der dann ohne Seele dasteht und den kann man halt benutzen. Boron bringt diese Moral eben rein. Also, Boron ist ja eigentlich die Gottheit, die gerade bei Untoten und was, würde ich auch sagen, ja, bei Vampiren sind alle Götter irgendwie dagegen, aber wegen dem namenlosen Aspekt. Aber bei den Untoten würde ich sagen, ist es vor allem Borons Perspektive, die, die ganz klar halt stated, Untote nicht machen. Tote tot sein lassen, lass die Gräber zu, geht da nicht rein, lass die Leute einfach liegen. Würde ich sagen, ist ein moralischer Aspekt, der von der von Boron eben kommt. Und man könnte sagen, dass eben Marbo mit diesem Blick, mit diesem der Perspektive einfach bricht und sagt, nee, das ist Quatsch. Und ich, wie ich habe ja vorhin begründet, wie ich sehen würde. Ich würde sagen, das ist eher eine, eine Sorge, die da aus Boron spricht, weil Menschen so viel vielleicht auch mit Tod verbinden und deswegen die große Gefahr besteht, dass wenn man den toten abwertet, also dass quasi die, die Werthaltigkeit eines toten irgendwie in Frage gestellt wird, vielleicht für die lebenden das alles in Frage werfen würde, weil sie weil sie damit Schwierigkeiten hätten auch vielleicht mit ihrem tod dann, wenn sie sehen, was mit anderen nach dem tod anderer mit ihren körpern passiert, dass sie da sorge haben um ihre um ihre seele und um ihren körper, so dass das, das ist vielleicht eine ein eine sehr sachliche Idee von Boron ist sozusagen und eine sehr vernünftige Idee, dass er halt Menschen funktionieren so, also gebe ich ihnen diese Regeln mit, könnte ich, finde ich, würde für mich funktionieren, würde für mich passen, das so zu begründen, warum Boron das explizit so klar macht und sagt, Untote sollten in dieser Welt nicht sein. Nicht aus einem spirit äh, nicht aus einer göttlichen Perspektive, sondern aus einer menschlichen Perspektive raus. Und Marburg ja. bricht vielleicht damit. finde ich durchaus man, muss,
0: man muss das natürlich erklären, ne? weil es natürlich für den klassischen ähm Gebrauch von Untoten natürlich auf Jahrhunderte äh, langer Traditionen aufbaut, dass Untote halt einfach äh, Schrecken sind und Zombies und von den Bösen benutzt werden und Ich meine. Naja, der ne, ne, ne Wandel in Leiche wird erst auch einfach mal negative Reaktionen erzeugen, selbst wenn es eine Kamale-Zombie ist von mir aus. Aber selbst wenn du damit über einen Marktplatz läufst, wird das nie notwendigerweise negative Assoziationen auslösen, weil einfach der Tod etwas für den Menschen Abschreckendes ist. Und das ist ja, dann ist natürlich, muss man erklären, warum macht mein Gott sowas? Weil natürlich ja auch theologisch man sagen kann, nein, die Götter schenken das Leben. Jede Form von Beschwörung ist in der Regel eher den Bösen zugeordnet. Wenn du sagst, ich erschaffe neues Leben, sei es ein Golem, eine Chimäre, ein Dämon oder ein Untoter, dann ist das immer Aufgabe der Bösen. Das Einzige, was mir einfallen würde, ist jetzt diese elementare Golem-Erschaffung, die da irgendwie manche schaffen, wo man sagt, okay, da könnte man sagen, das ist irgendwie okay. Aber ansonsten ist eigentlich generell kulturell Beschwörung immer irgendwas Böses, weil es neues Leben erschafft, was eigentlich nur Gott kann. Nur Gott oder die Götter können neues Leben erschaffen und der Mensch nimmt sich einfach zu viel raus, wenn er das selber tut. Also das müsste man dann, glaube ich, schon ein bisschen angehen und sagen, warum ist das jetzt was anderes? Warum ist das eine gute Möglichkeit? Kann ich jetzt irgendwie als Mensch sagen, hey Leute, mal nebenbei, ich würde ungern als Untoter wieder laufen, kann man sich da auf eine Liste schreiben. Wie funktioniert eine Gesellschaft, in der Untote wirklich Teil des religiösen Ritus ist, wie funktioniert das? Also, das geht natürlich, kannst du machen, was du willst, aber da muss man natürlich schon ein bisschen umkrempeln, weil das ist erstmal befremdlich und das muss man auch erstmal erklären, warum passiert das jetzt? Aber, kann natürlich auch passieren, gerade wenn Marbo so als junger Kult auftritt, als auch diese Marbo-Geweihten, die ja irgendwie das vielleicht gar nicht wollten oder was, oder jetzt die Fähigkeiten haben, die denken, ja, Moment mal, ich bin kein Dämonenbeschwörer, aber ich kann das, oder ich habe diesen Blutdolch, whatever, dann kann man natürlich das auch mal bespielen. So ist das eine gute Idee. Was habe ich hier eigentlich? Dann macht man was Gutes damit. Ist das irgendwie gut? Was sagen die anderen Kirchen dazu? Verfolgt die Boron-Kirche das? Gibt, tritt da die Inquisition auf dem Plan? Also für so Abenteuer und Kampagnen ist das bestimmt spannend.
1: Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, also gerade aus der Perspektive des individuellen Geweihten ist das natürlich schon krass. Du bist ja Boroni normalerweise erstmal. Du bist zwar vielleicht Mabide, aber klar, du bist erstmal Boroni. Und in der Boron-Kultur, in der Boron-Lehre ist natürlich der Untote ein Riesenproblem per Definition. Dann ist es schon krass, wenn du sagst, ja, ich kann jetzt aber halt Tote erheben, dann mach ich's auch. Das ist natürlich schon auch irre, wenn du ja natürlich genauso auch argumentieren kannst, naja, vielleicht ist es jetzt hier gerade tot sprich der Erzdämon, der mich verleitet und führt und mhm. mir die Möglichkeit gibt und so tut, als wäre es ähm, quasi, ich kann jetzt hier Gutes tun und wenn ich hier nur die Regeln breche, das ist ja genau dieselbe Konstellation. Da ist, finde ich, schon ein weiter Weg, dass man als Boroni, der ja das eigentlich wissen würde und auch sehr klar auf dem Schirm hat, dass der dann sagen würde. Ja, aber ich glaube, diesmal ist es anders. Ich glaube, das ist jetzt wirklich Marbo. Und also, das ist natürlich schon äh, ein großer Schritt. Deswegen glaube ich, dass da schon auch eine moralische Bewertung dazu mitkommen muss. Da kommen wir wieder zurück zur Moral. Deswegen glaube ich schon, dass ein, ein, ein Marbo-Geweihter oder eine Marbo-Geweihte eben diese Trennung zwischen Seele und Körper absolut denken muss. Schon vorher. Also, eigentlich dürfte wahrscheinlich ein Marbide grundsätzlich kein so großes Problem damit haben, auch mit Schwarzmagern, die das, die Tote erheben. Und vielleicht jemand, der an dieser spezifischen Nischenstelle auch nicht mit dragunitort mit dem Untoten, vielleicht mit der Verwendung dann der Toten und auch der Beselung mit Dämonen, da, glaube ich, wäre es schon problematisch. Weil das ist ja natürlich auch Dragunitort, das ist ja die Beselung mit Dämonen. Klar, da, da ist ein Riesenunterschied drin, aber dass die, die wandelnde Leiche sozusagen als solches wie, wie ein toter Baum vielleicht betrachtet werden kann, ist halt jetzt, da ist kein Leben mehr drin, so und dann, dann ist es irgendwie auch okay. Und diese Moralverstellung muss ja verfestigt sein. Sonst würde diese Person wahrscheinlich, selbst wenn sie es kann, eher nicht dazu tendieren, es zu machen, weil, wie gesagt, die müsste ja Angst haben, dass es eigentlich ein Wirklichkeit Kategorie-Tort ist, die gerade diese Möglichkeiten ihr schenkt. Und woher ja. soll sie das wissen? Also wenn das ist ja also, das ist ja genau zumal derselbe, wie handeln.
0: Zumal derselbe Geweihte vielleicht am nächsten Tag eine Beerdigung äh, leiten muss und da explizit einen Grabsegen spricht, auch damit das nicht irgendwie als Untoter wieder aufsteht. Und dann am nächsten Tag holt er die selber wieder raus. Also da muss man dann schon gucken, wie man das dann irgendwie auffängt. Und dann müsste man ja eigentlich die gesamte Kirche revolutionieren. Oder zumindest da... Ähm, neue Impulse setzen, aber das ist ja alles in Ordnung. Ne? Ich glaube, das ist wie gesagt, ähm, es gibt von vielen Spielern, glaube ich, immer diesen Ansatz, man will auch die coolen, und das wurde als edgy bezeichnet, so diese düsteren Fähigkeiten irgendwie auch haben. Und ich will einen Vampir spielen und ich will aber trotzdem mit meinen Freunden spielen, die alle irgendwie die Guten spielen. Ich will jetzt keine Bösewichtgruppe spielen. Und wenn man darauf Bock hat, kann man das ja machen. Und dann kann man ja auch sagen, ja, das ist okay. Wir müssen jetzt kein Theologiestudium abhalten, was ist das Vor- und Nachteil von Untoten? Wenn man da Bock drauf hat, dann macht man es einfach. Und wenn alle am Tisch sagen, okay, passt, ist in Ordnung. Nach dem dritten Untoten hat man sich da auch dran gewöhnt, an den Geruch passt, dann ist es ja auch in Ordnung. Das wäre kein Problem.
1: Ich finde, du lässt es so ein bisschen klingen, als wäre es eigentlich schlecht erklärbar. Ich finde, da find ich, fühle ich mich ein bisschen unwohl damit. Also, ich verstehe natürlich deinen Punkt, aber ich will sagen, ich glaube, auch in der Welt von DSA gibt es eben. Diese moralische Bewertung haben wir ja gerade so du, erklärbar aufgeräumt. ist alles.
0: Du kannst ja, ja alles erklären. Ich meine, Religion ändern sich ja und Wertevorstellungen ändern sich ja über, über Zeiten oder auch schlagartig. Das kann man ja alles erklären. Warum etwas, was jahrhundertelang irgendwie als völlig undenkbar galt, plötzlich ja, nee, machen wir jetzt. Das ist ja, kann man ja machen.
1: Genau, und ich, ich glaube, dass, was du am Ende gesagt hast, mit da müsste man die Werte der Kirche umkrempeln. Und ich glaube, das ist ja genau, was Marbo dann auch tut. Und da wird es dann eben interessant. Was, was heißt es dann? Wie geht man dann damit um, wenn, der, wenn die Seele und der Körper getrennt sind voneinander? Wenn man sagt, die Seele ist jetzt im Totenreich, der Körper ist jetzt quasi nichts mehr wert, Er ist einfach nur noch ein Fleischsack, Leute. Was würde das für den Totenkult bedeuten? Also würde man dann eben als Mabide sagen, Leute, wir beerdigen die jetzt auch gar nicht mehr, weil das den falschen Eindruck erweckt. So, wir, wir, wir verbrennen ja. die zum Beispiel. Wir lagern oder, die einfach nur. Oder wir lassen sie, ja, oder es ist halt, es ist nicht relevant sozusagen. Wir wollen jetzt in, dieser, in unserer neuen Religion des Todes, wollen wir nicht anfangen, die Toten irgendwie zu besuchen, sondern wir, wir kümmern uns darum, dass die Menschen, die zurückgeblieben sind, vielleicht irgendwo trauern können und so, aber im, der, der Körper als solcher ist quasi irrelevant. Könnte man ja sagen, dass das die Perspektive ist und dann damit arbeiten.
0: Vor allem, warum Untote? Untote sind so schwach, Untote sind so dumm. Was, also, was ist der Reiz, zu sagen, ich revolutioniere eine gesamte Kirche, damit ich mir irgendwie diese Attacke-8-Dudes da irgendwie holen kann, um dann was zu machen? Gegen Dämonen zu kämpfen? Mit Untoten? Also Florentine gegen irgendwelche Räuber oder was, die den, die, die den Friedhof plündern wollen. Also weiß ich nicht. Man muss für mich mehr drin sein. Vampire? Vampire okay, Vampire sind cool, da können wir drüber reden. Das können wir machen, aber ansonsten. Ähm, ja, ja wird bei dir jetzt äh, nächster Charakter äh, Mabo-Priester? Unbedingt. Hast du nee, Bock? Ich,
1: ich, ich weiß nicht so recht. Ähm, also ich muss sagen, schlecht finde ich ihn jetzt nicht. Ich bin ja schon ein Freund der, der Nische. So würde ich jetzt schon sehen. Aber ich bin jetzt nicht so der, der Totenphilosoph. Das ist nicht so ganz meine, meine Welt. Ich bin eher so der Moralphilosoph auf einer lebenden Perspektive. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Ich finde das schon interessant, was ich zum Beispiel reizvoll finde, ist die Vorstellung, dass man eben mit seinem Gott hadert, den, den richtigen Toten, zu, also die die jetzt rauszufinden, wer schwer sterben soll, quasi das Schicksal eines Individuums zu bewerten, das wäre für mich ein Aspekt davon, hatte ich ja vorhin auch ausgeführt, wer sterben soll und wer nicht. Das fände ich spannend, also dass man versucht rauszufinden, ob, ob die Person gerettet werden soll oder nicht. Und vielleicht ist es ja auch nicht immer so einfach. Vielleicht kann man da nicht einfach anrufen und sagen, hey Mabu, wie schaut's aus? Sondern vielleicht ist es ein sehr aufwendiger Prozess und man hofft, dass Mabu einem irgendwie sagt, was richtig und falsch ist. Weil man den, so und dann sitzt man da und macht drei Tage lang irgendwie Voodoo-Ritual bei irgendeiner so Bauernfrau und dann kommt nichts raus. Finde ich irgendwie schon spannend, auch so ein bisschen hilflos vor dem, vor dem Willen der Götter irgendwie zu stehen und, und nicht recht zu wissen, ob man jetzt wie, und dann zögert man den Tod vielleicht irgendwie raus und muss immer den, dem Bauern sagen, so, ja, ich weiß noch nicht so genau, lass uns noch ein bisschen, die stirbt jetzt so langsam, ich lass mal noch, gib mir mal noch einen Tag, das kriege schon hin.
0: Aber ich würde sagen, dass die ich in Anführungszeichen klassischen Marbo-Ordensleute, ähm, sagen wir mal, um, unabhängig jetzt von Vampiren und Untoten, ja durchaus auch ihren Zweck haben. Ich meine, ich finde ja dieses Ordensystem eigentlich total interessant. Weil das hast du ja in der echten Welt auch. Da gibt es natürlich die Kirche, aber dann gibt es ja verschiedene Orden mit Mönchen, die das dann irgendwie nochmal anders auslegen oder unterschiedliche Pri Prioritäten setzen und irgendwie alle dem gleichen Glauben anhängen, aber alle nochmal so sich unterschiedlich verstehen. Und die einen machen eben auch anderes als die anderen. Und da finde ich diesen äh, Marbo-Orden, äh, diesen Orden zur sanften Ruhe, finde ich ja eigentlich ganz interessant. Zu sagen, du hast da so einen Orden, der ähm, eben... Leuten, die im Sterben liegen, hilft, der irgendwie dann so eine Art von Palliativmedizin macht, die dann irgendwie die Schmerzen lindert, wenn jemand irgendwie schwer krank ist oder so und keine Heilung mehr in Aussicht ist oder der irgendwie nochmal die letzte Beichte abnimmt und so. Das finde ich ja nicht schlecht. Das kann natürlich alles ein boron geweihter auch machen, aber wenn man sich jetzt sagt, okay, das ist ja mein expliziter Zweck, ich reise von Dorf zu Dorf oder ich stelle mich irgendwo zur Verfügung, um das eben zu machen. Ich sehe mich natürlich auch als Diener Borons, aber eben in Form von Marbo, in Form von Totensor und von Begleitung von Sterbenden und ich begleite dann die Seele entweder im Gebet oder echt äh, tatsächlich dann irgendwie und da auch zum Beispiel sowas wie ähm, im, im Zuge von Militärkampagnen oder sowas, wo wahrscheinlich viele ähm, Leute sterben, wo man dann auch sowas begleitet. Also ich kenne das jetzt nur so von so Zweiter Weltkriegsfilm Saving Private Ryan, wo dann auf dem Schlachtfeld so ein Priester von Sterbendem zu Sterbendem wetzt, um nochmal die letzten ähm, die Ehren zu geben und sowas. Ich weiß nicht, ob das ich wirklich das Aber sowas ich, in der Richtung ich kann man ja auch diesen, machen. Das finde
1: ich total spannend, weil das war auch in den, in den Kommentaren. Ich würde das eher Boron zusprechen, der ja relativ äh, egalitär an die Sache rangeht. Nach so einer Schlacht sind halt tausende oder hunderte oder viele Menschen tot. Aber den boron ist es erstmal wurscht, dieser Einzelperson, der ist jetzt halt tot und dann geht er halt zu jedem und, und bittet für die Seele, dass sie hoffentlich gut durchgekommen ist. Ich finde, Marbo setzt die ja eigentlich tendenziell davor an. Marbo will ja eigentlich das Individuum genau, und die genau. Individuum der Seele eigentlich retten. Das heißt, für Marbo ist da ja eigentlich schon eigentlich alles verloren, weil da ist die Seele ja jetzt schon hoffentlich im Totenreich. Ja, man kann ja er mehr machen.
0: Ja, ich würde so sagen, Boron ist der Gott des Todes, aber Marbo ist die Göttin des Sterbens. Ja, also, genau. dieser Prozess, dieser Übergang von Leben zu Tod, das ist was, was Mabo im Speziellen macht. Und auch hier wieder. Ich sehe sie als Unterkategorie von Bohren. Das kann alles auch in Boron äh, machen Und der ist vielleicht auch dann irgendwie traditionell verankert da. Aber ähm, wie gesagt, das ist dann eben der Fokus, das Spezielle, wo man sowas eben machen könnte. Wo man dann in einem Lazarett oder so dann sagt, okay, ich ziehe jetzt so einem Heer hinterher und versuche da im Lazarett die Leute irgendwie im Sterben zu begleiten oder was auch immer. Äh, oder dann irgendwie gut zuzureden oder gemeinsam zu beten, um das irgendwie ja, und so ein bisschen eben in der vor allem zu
1: machen. Ich finde das Thema der letzten Salbung, finde ich sehr passend für Marbo, Dass man sagt, okay, jetzt beichtest du noch mal bitte alle deine Sünden, damit wir deine Seele möglichst gut ins Totenreich bringen. Also diesen Aspekt davon, den finde ich sehr passend für Marbo.
0: Ja, doch, total. Und das ist ja auch dieser Orden, Also das ist ja genau ja. das, wo du sagst, ähm, wir fokussieren uns eben auf, auf genau das, was ja eben sehr menschennah ist. Ich meine, du hast ja dann auch mit den Trauernden zu tun oder den Leuten oder dem Sterbenden selber und kannst dann da irgendwie auch einfach so ein bisschen seelsorgerisch das begleiten und so. Da gibt es ja verschiedene Aufgaben, die man dann so annimmt und dann einfach vielleicht so ein bisschen wärmer sein kann im Klischee jetzt als ein Boron-Geweihter, der das vielleicht so ein bisschen, äh, ja, das Schicksal hat, der Urteil ist gefällt. So, das ist nur eine Frage der Zeit, wo vielleicht man jetzt im Klischee der Mabo-Geweihte oder Mabo-Ordens Bruder oder Schwester das so ein bisschen wärmer vielleicht irgendwie machen kann, weil eben dieser Prozess eben auch wichtig ist und dieses Übergehen und im Sterben eben auch was Menschliches liegt und nicht nur im Tod. So, und dann finde ich das total passend, auch ohne, dass der das jetzt von drei Untoten begleitet wird oder äh, so. Von dann, glaube ich, kann das total gut passen. Ob so ein Charakter, ob man den so gut ausspielen kann, ist halt die Frage, ob das gut funktioniert, ob das reicht oder nicht, aber letzten Endes, wenn das alles unter dem Deckmantel Boron läuft oder so, finde ich das alles ähm, ja einigermaßen passend in diesem Ordensystem. Ich finde das generell spannend, dass man nicht nur sagt, man will jetzt einen gläubigen Menschen spielen, sondern man hat diesen Orden, der auch irgendwie eine Struktur und Aufgaben bietet und irgendwie eine Hierarchie oder irgendwie dann auch eine In Lektion oder was man da lernt oder eine Doktrin oder Konflikte, wie sollte man das machen, Sterbehilfe, ja, nein, geht das? Oder dann der Orden kämpft gegen die Boronkirche, weil der Orden ist für Sterbehilfe und die lokale Boronkirche ist dagegen und dann gibt es da Streit und wer kann das auslegen und so. Und das kann man ja alles machen.
1: Absolut, also ich, ich denke auch, dass jetzt haben wir ja quasi zwei Perspektiven. Einmal die DSA4-Perspektive, wo es ein Orden ist, da bist du quasi der Verfechter. Ich habe jetzt ein bisschen die Tür geöffnet zu einer... Eigene Gottheit, die in Konkurrenz zu Boron steht, einer DSA-5-Version. denke, ihr könnt euch dann ja selber organisieren. Ich persönlich muss gestehen, ich bin natürlich im Herzen an DSA-4, ich kann damit auch viel anfangen, aber diese Untoten und, und ähm, Vampire, wenn man reinbaut, denke ich, muss man die Tür öffnen und muss sagen, okay, Mabo ist vielleicht doch mehr als nur ein Teil, sonst wird es schwierig. Aber das ist eben, glaube ich, ein bisschen die Frage, wie weit man gehen will. Also wenn man DSA-5 spielt und diese Fähigkeiten nutzen will, dann muss man, denke ich, einen grundsätzlich moralischeren Ansatz finden, und wenn man sagt, nee, das, das ist gut, wie es ist, und dann glaube ich, ist es schon auch, finde ich, bin ich auch der Meinung, finde ich auch ein sehr schöner, spannender, konfliktträchtiger Ordensweg, den man gehen kann, der da schon auch vieles reinbringen kann in die Bohrenkirche, was was eben vielleicht so im puren Boron-Glauben oft zu kurz kommen kann. Da ne? bin, ich, bin ich
0: bei dir. Und ich glaube, es ist auch eine gute Zeit für äh, Marbo, weil anscheinend gibt es ja zumindest mit dem Abenteuer Federfall oder anscheinend gibt es ja im aventurischen Boten noch irgendwie ähm, Hinweise dazu. Gibt es ja vielleicht so ein Wiedererwecken von Marbo mit dem alten Kult, mit diesem alten Tempel, der dann vielleicht irgendwie auch Einzug findet in die Buronkirche oder diese ersetzt? oder irgendwie dann vielleicht mit diesen Orden zusammen dann irgendwie an Legitimität gewinnt. Also das kann ja auch interessant sein, ob da was äh, passiert, ob da was sich verändert. Also ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, sich mit Mabo zu beschäftigen, weil vielleicht passiert ja was im Metaplot und kann dann irgendwie da live dabei sein, wenn diese vergessen vergessene und memehafte Gottheit vielleicht nochmal zu alter Blüte.
1: Aufgeht. meme schon <lacht> Ist das degradierend? Ich weiß nicht.
0: Ja, yeah, es war ein Gag. Es war ein Running Gag und jetzt wurde es äh, teuflischer Ernst so. in dieser Folge. Na, heute. ja,
1: gut. Vielleicht ist Mabo einfach Taguni tot. Naja, egal. <lacht>
0: auch, auch gut, auch, nee, auch gut. Nein, 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 ähm, nein, nein. Ansonsten empfehle ich euch auf jeden Fall auch nochmal äh, unser Reddit. die DSA in Time und den Thread zu Mabo, der da erstellt wurde. Da könnt ihr auch nochmal fleißig diskutieren. Oder zu dieser Folge eben, ich glaube, da haben sich einige Marabou-Fans gefunden. Das finde ich ja immer so geil. Du kannst ja, ja. bei DSA das obskurste Thema aufmachen. Und es gibt jemanden, der sagt, ja, ja, das habe ich in meiner Kampagne schon seit zehn Jahren. Und irgendwie, wir bauen da schon ganz viel und so. Und da habe ich mir schon ganz viele Gedanken gemacht.
1: Bin ich absolut auch pro. Sehr gut. Weiter so. Und ich, wir freuen uns auch, ehrlich gesagt, wenn, wenn ihr euch eben, wenn ihr eh Gedanken macht zu Themen, so in so tiefgreifender Manier, oder da Probleme auch ausführen könnt. Und das tut Zeigt sich, in ähm, unserem Reddit gibt es willige Interessierte, die sich da einmischen können und wollen. Und das ist oftmals wahrscheinlich auch für sich schon eine schöne Sache und erleichtert auch uns ein bisschen unser Leben, weil wir sind ja auch nur, wir haben auch x, x Stunden am Tag und freuen uns natürlich, wenn, wenn wir damit sehen, dass Leute sehr begeistert sind an Themen und uns eine gewisse, ein Sprungbett bieten, auch unsere Gedanken neu zu formen oder weiterzuführen. Also
0: nur zu, nutzt das, nutzt das gerne. Ich meine, wenn ihr noch irgendwelche anderen obskuren Halbgötter ausgraben wollt, ja, also da liegen noch rum, Mokasha, äh, Ukuri, Mokasha. Ja, lief, Lidari. Mokosha, ja,
1: die Norbaten stehen bei mir eh auf der Liste, äh, Lab-Charakter und so weiter und so fort. Da Dann gibt es die ganzen Xeledon. schamanistischen Orggötter.
0: Swafnir. Oh Gott. Satuaria ja. Borbarat. Also alle sind hier auf jeden Fall äh, noch möglich, hier schön explizit zu werden. Falls ihr obskure Halbgötter habt, die ihr noch mal besprechen möchtet, schreibt es gerne zu uns in Threaded. Ja.
1: Gut, dann ade. Viel Spaß äh, beim Spielen. Ja, danke schön, dir. Gut hattest, Florentin, und wir Marbo dich
0: begleiten und oh Gott, äh, entspannt nicht. euch. Haut rein. Das war wahrscheinlich die letzte Folge des Jahres. Deswegen auch ähm, eine besinnliche Weihnachtszeit und ein frohes neues Jahr. Und viel Spaß, falls ihr in der Zeit, äh, Zeit spin findet, um zu spielen. Viel Spaß beim Spielen. So ist es. Ade. Tschüss.